0: Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Kérjük Isten áldását azokra, akik ünnepet szenteltek az elmúlt héten, születésnapnak, névnapnak örvendeztek, és kérem Isten gyógyító szeretetét azok számára, akik betegségükkel jöttek, akik gyászukat hozzák Isten szín és kérik az ő helyreállító szeretetét. Ének szóval magasztaljuk Istent! Advent első vasárnapján a 379. számú énekünk első és második versét fogjuk énekelni. Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő! Szeretett testvérek, a gyászoló család iránti részvéttel hozom tudomására a gyülekezetnek, hogy életének 71. esztendejében elhúnyt Júza Imréni Lukács hajnalka testvérünk, aki Cserépfaluban született és Szírma besenyőn élt. Temetése december 9-én, ránk következő szombaton lesz, egy órától a Ravatolozóból. Isten vigasztaló szeretete legyen a hozzátartozókkal, az ismerősökkel. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy elkezdődik a karácsonyi készülődés a gyerekek körében is. A gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletekre, hogy megkapják a verseiket, Kérem, hogy szóljunk szülőknek, nagyszülőknek, hogy hozzák, küldjék a gyermekeket, vagy ö, vegyék fel a kapcsolatot ö, Tóth Eszterrel. Majd az iskolában is ö, fogok ö, jelezni, fogok velük beszélni, de az a legbiztosabb és az a legkönnyebb, hogyha ö, a gyermekisten tiszteleten ö, veszik át majd ezeket a verseket. Előre is köszönöm a segítségét a testvéreknek ebben. Hirdetem, hogy a ma délután Noszvajra fogunk menni a nőszövetség tagjaival. A kárpát medencei imanap alkalma lesz három órától. Fél három előtt öt perccel találkozunk az asszonyokkal, és indulunk, és majd öt órára már itthon is leszünk, hogy együtt tudjunk részt venni a gyertyagyújtáson. A jövő heti alkalmak a következőképpen alakulnak. Kedden nőszövetségi alkalom lesz 17 órától, tehát 5 órától, ahol előkészítjük azt a szeretett vendégséget, illetve azt az alkalmat, amelyet az 50 év feletti egyedülállóknak szervez a gyülekezet. Adventbe lépve, adventet élve szeretnénk, hogyha azok, akik vagy távol vannak szeretteiktől, vagy esetleg tényleg egyedül élnek a, a világban, hogy ők is megéreznék a közösség erejét és összetartozását. Erre az alkalomra, tehát jövő vasárnap kerül majd sor, 15 órai kezdettel erre is hívjuk, és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. Meghívók azok kimentek a vagy kimennek a héten az embereknek, akiket várunk szeretettel majd. A bárka alkalma szokás szerint fél héttől lesz kedden, itt is készülődünk a harmadik gyertyagyújtáson, a református egyház fog szolgálni, erre fogunk készülni elsősorban majd. Szerdán presbiteri óra lesz, 18 órától a még most december 31-éig működő presbitériumnak az utolsó ilyen jellegű találkozása lesz ez. Ezt követően még lesz egy közös vacsoránk, és aztán pedig majd januárban fogunk köszönetet mondani azoknak, akik már nem lesznek presbiterek ebből a presbitériumból, és azokat pedig, akik folytatják, illetve az újakat meg fogjuk bízni ezzel a feladattal, és lesz egy rövid eskütétel erről. Csütörtökön 17 órától bibliaóra lesz, és 18 óra 30 perctől a tanúim lesztek programot fogjuk Folytatni, szombaton pedig 10 órától várjuk a konfirmandusokat. Tudom, hogy sok ez a program, így megjegyezni is alig lehet, de azért próbálom ismételni, hogy, hogy maradjon meg a, a fejünkben, amúgy a honlapján a gyülekezetnek ezek megtalálhatóak, utána lehet keresni ezeknek az alkalmaknak is. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért, egy kedves testvérünk egy mosógépet ajándékozott a gyülekezet használatára. Valamint köszönetet mondok a különböző gyülekezeti szolgálatokban nyújtott sokrétű segítségért, a 20 ezer forintos névnélküli felajánlásért, Isten dicsőségére, a tartós élelmiszerek gyűjtésére, természetben vagy pénzben való hozzájárulásra, a persejes adományokért, és a gyülekezetért mondott imádságokért is. Kérem, hogy fogjunk össze, és így adventben, karácsonyra készülve lássuk meg mindazokat, akiknek a miénknél is kevesebb jutott, és próbáljuk a mi kevesen, kevesünkből az ő kevesüket is pótolni. Isten adjon ehhez bölcsességet és szívet mindannyunknak. Folytassuk Isten tiszteletünket a 379. számú ének harmadik és negyedik versének éneklésével. Hallgassuk meg, testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 21. részének első 11 versében. Így hangzik Isten szava. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonú állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamaradt a csikójával együtt, Ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szorták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki csoda ez? A sokasság ezt mondta, ő Jézus, a Galileai názáredből való próféta. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért most imádkozzunk. Mindenható Úr, Atyánk Krisztus által, hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy újat kezdhetünk, hogy újra adventbe lépünk, hogy elindul újra bennünk, hogy megfogalhat lelkünkben a Te irántad való vágyakozás, a veled való találkozás reménysége, Kérünk, Urunk, hogy formáld a mi feléd való utunkat. Formálj minket, hogy felismerjük Krisztusban a királyt. Azt a királyt, aki azért jött, hogy megszabadítson, hogy megmentsen, hogy megújítson, hogy egész életünket és ezt az egész világot újjá teremtse. Vágyunk erre az újra. Várunk erre a normálisra, amelyet te szánsz az embernek és személy szerint nekünk. Kérünk, hogy vezess minket, hogy áldás legyen az életünkön, és hogy ebben az áldásban növekedhessünk. Így légy velünk ezen a mostani alkalmon, szódat te megtartó beszédedet, és készítsd ami mi szívünket, hogy befogadó. Talajjá legyen számunkra. Amen. Énekszóval készülődjünk az ige hallgatására, a 201. számú énekünk első és második versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a 24. Zsoltárban. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk, a 24. Zsoltárból alázatos keresztjéni lélekkel hallgassuk. Dávid Zsoltára Az úré a föld, és ami betölti. A földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő a folyókon. Kimehet föl az úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban, emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király, ki az a dicső király, a seregek ura, ő a dicső király, Szella. Szeretett testvérek, a várva várt, a dicsőséges király érkezéséről, bevonulásáról szólnak ezek a felolvasott igék. Az egyik, az első, a virágvasárnapi történet, amikor Krisztus, mint király, vonul be Jeruzsálembe, vannak, akik felismerik, vannak, akik a tömeget, a tömeg szavát harsogják, aztán valahogy mégis kikopik a szavuk, kikopik az ajkukról a hozsánna, és néhány nap múlva már felszínsd meget kiáltanak. A felolvasott Zsoltár pedig egy zarándok Zsoltár, ami. A templom felé haladó, a templomba vágyakozó embernek a Zsoltára az ő gondolatait tükrözi, vagy a hozzá megérkező gondol gondolatokat. Az egyikben a Zsoltárban a templom felé haladunk azért, hogy találkozzunk a Szentel. Ahogy a Zsoltáros halad a templom felé, úgy megyünk mi is. És azért, hogy, hogy bebocsátassunk, hogy közelébe kerüljünk, hogy találkozhassunk, hogy szobájon velünk, és mi elmondjuk mindazt, ami a lelkünkben van. Hogy a király elé kerülhessünk, hogy imádhassuk őt. A másikban pedig Isten jön. Felénk. Isten jön a választottjai felé azért, hogy találkozhasson velük. Azért, hogy megtisztítsa az emberek szívét. Azért jön, hogy rendet teremtsen a fejekben, a szívekben, az Isten tiszteletében. Nem véletlen, hogy a Jézus első, megmozdulása, amikor beérkezik Jeruzsálembe virágvasárnap, az pont a templom megtisztítása. És itt vagyunk advent első vasárnapján, és tele vagyunk várakozással. Várunk arra, aki el fog jönni, de Belegondoltunk-e már abba, hogy tulajdonképpen ki vár kit? Mert sokszor úgy viselkedünk így adventben, karácsonyt várva, hogy mi várunk elsősorban. És hogy mit várunk? Hát várjuk az ünnepet. Várjuk azt a kellemest, azt a szépet, amiről olyan szép Emlékeink vannak a gyermekkorunkból, vagy a felnőtségünkből, amikor a mi gyermekeinknek készítettük elő az ünnepet. És jól van ez így. Várjuk ezt a bensőséges kapcsolódásra való lehetőséget családtagokkal, szerettekkel, közösséggel, gyülekezetbe. De bízom benne, hogy ennél sokkal többet várunk. Várjuk azt, hogy találkozzunk az ünnepben az ünnepeltel, a testélet Istennel. Aki miatt lehet ünnepünk, aki miatt van fogalmunk arról, milyen az, hogy ajándékká lenni, megajándékozottnak lenni. Mi várjuk. Az Istennel való találkozást, a vele való kapcsolódást, és valahogy erre készítjük a lelkünket már hetekkel, Szenteste előtt és Karácsony előtt. De ha egy picit hátrébb lépünk ebből a nagy várakozásból, ebből a nagyon sokszor nyüzsgő várakozásból, akkor próbáljunk egy picit belé az Isten helyzetébe, ami nem könnyű, belátom. De higgyük el, hogy Istennek is van adventje. És Isten is vár minket. És várja azt, hogy megérkezzünk hozzá. Hogy találkozzon velünk, és mi találkozzunk vele. Nem csak én várom a találkozást, hanem ő is várja. És azért, ha ebbe így belegondolok, úgy átmelegszik a szívem. Hogy ez nem egy egyoldalú haladás, egy gyúródás, akarok az Istenhez jutni. Hanem észrevehetem azt, hogy közben az Isten közeledik hozzám. Nem lép hátra, hogy tartsa meg a távolságot, hanem folyamatosan közeledik, egészen addig, ameddig, itt lesz egészen közel, hiszen a karácsony arról szól, hogy Imánuel velünk az Isten. Egészen közel jön, megfoghatóvá válik, ölbe vehetővé válik, gyermekké válik. Úgy örültem, mikor bejött a, a kisbaba, Anna, mert, mert itt van a gyermekről, az ő jelenlétéről, a, a gyermek annyira közel kell kerüljön hozzánk, hogy hogy egymásról tudjunk gondoskodni. Így jön közel Isten is, Krisztusban. És erről ebbe akar bevezetni a felolvasott zsoltárnak az első két verse. Azzal, hogy megmutatja az erőviszonyokat. Megmutatja, hogy kicsoda Isten, és hogy milyen kapcsolatban van az emberrel. Megmutatja, hogy ki a gazda. Ki a gazdája ennek az egész mindenségnek. Azt mondja, hogy az úri a föld, és ami betölti. A földkerekség, és a rajta lakók. Az Úr a föld. Ez az egész, ami körülvesz minket, és mi magunk is az övéi vagyunk. Ő akarta, hogy legyek én, hogy legyél te, hogy legyünk mi mindannyian, és hogyha ezt megérezzük, ez olyan jó, felemelő érzés. Nem véletlenül vagyok ebben a világban, azért vagyok, mert az Isten akarta, hogy legyek. És nem úgy jön Isten, mint egy vendég. Nem úgy száll a földre, lesz emberré, hogy félszegen bekopok, hogy hát ha... Ajtót nyitnak nekem, hanem úgy jön, mint aki hazajön. Mint aki az övéi közé jön. Mert mi az övéi vagyunk. Mert ez az ő otthona, nem idegen terület. De hogyha ebbe belegondolunk, akkor azért fölsajdul az ember szíve, mert még fájdalmasabb az a mondat, amit vas karácsonykor nagyon sokszor hallunk, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Pedig Isten hazajön. Abba a világba, amit ő hoz létre. Az övéihez. Mert ő vetette meg az alapját a tengereknek, ő rögzítette a folyókon. Ő teremtett mindent. És mindenkit. És az Isten adventjének a középpontjában az áll, hogy találkozzon az övéivel, hogy találkozzon velem és veled. És az áll az ő adventjének a középpontjában, a szívében, hogy helyreállítsa a rendet. Azt a rendet, ami eltorzult. Helyreállítsa ebben a világban, és helyreállítsa itt bent mert eltorzult a világ, és ezt nagyon látjuk, ritkábban vesszük észre, hogy mi is eltorzultunk. A Zsoltár folytatásában egy kérdéssel szembesülünk, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg a szent helyén. Kiléphet be az Istennel való közösségbe? Kiméltó arra, hogy Isten közelében legyen egyáltalán, és képzeljük el, ugye a templomot, ahova bebocsáttatást kérnek az arándokok. Ki mehet be oda? És a válasz ott a zsoltáros korában, Azoktól a papoktól hangzott, akik ott álltak az ajtóban, és elmondták, hogy ki mehet be oda. És milyen válasz hangzik. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Hogyha elővesszük, konfirmációi ismereteinket, akkor cseng a tíz parancsolat második kőtáblájának a felsorolása. A felebarát iránti szeretet, a felebarát észrevétele, az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után és nem esküszik hamisan. De nem csak ez cseng a fülünkbe, mert hát tudjuk azt is, hogy árukapcsolás van a tíz parancsolatban. És csak akkor tudok a második kőtáblához eljutni, és akkor tudom azt élni, akkor tudom meglátni a felebarátot, hogyha az első kőtáblát tisztelem. Az első kőtábla feliratát, az Isten szeretetét megvalósítom magamban. Mert az Isten szeretete nélkül nem tudok jól szeretni se rokont, se felebarátot, se ellenséget. Ki mehet be? Hát aki ismeri az Istent, és aki gyakorolja az Isten ismeretéből fakadó parancsokat. Aki igyekszik az Istenhez méltó módon élni. Ki mehet be? Senki. Ha nagyon őszinte vagyok. De mégis a templomba be lehet menni. Mégis bebocsáttatást lehet nyerni. És talán erre való az, ahogyan mi elindulunk az urvacsora vételre, erre való, az, hogy bünbánati alkalmakat tartunk. Az, hogy szembenézzünk a tehetetlenségünkkel. Szembenézünk a hiányosságunkkal, a hiányainkkal, és kérjük Istent, hogy azt, amit én nem tudok, azt pótolt ki, Uram. Fogadj el így, ahogy vagyok. És van egy másik nagyon csodálatos oldala és olvasata ennek a Résznek mégpedig az, hogy az Isten közelében történik valami. Nem a tökéletes léphetbe, hanem az, akinek ott van a törekvés a szívében, és hogy abban a jelenlétben, és mondjuk azt, hogy az Isten tiszteleti közösségben, abban Történik valami. Mégpedig az történik, hogy az Isten felkészít, és alkalmassá tesz arra, hogy mégiscsak ott legyek a vele való közösségben. Azt mondja, hogy azok, akik bűnbánattal, akik a saját hiányosságaikat is látva közelítenek, az Isten szent hegyéhez, azok áldást nyernek az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, mondja a Zsoltáros, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. Nem vagyok kész, amikor elindulok, de azzal, hogy vágyom az ő szentségére, az ő tisztaságára, a vele való kapcsolatra, azzal lehetőséget adok saját magamnak, hogy Isten elkezdjen tisztítani, formálni, hogy megáldjon, hogy áldássá legyek. Áldást nyer az, aki vele találkozik. Tehát nem csak én készülök, hogy méltóvá váljak, hanem ő készé tesz. Ő méltóvá tesz, ő alkalmassá tesz. És ha nagyon őszinték vagyunk önmagunkhoz, és miért ne lennénk, legalább itt legyünk őszinték, akkor be kell látnunk, hogy mindannyian arra vágyunk. Hogy alkalmas eszközök legyünk Isten kezében, ott, ahová állított. Ha már föltettem neki a kérdést, hogy Uram, hol akarsz engem látni, akkor mindennél jobban vágyok arra a válaszra, amit meghallok tőle, és mindennél jobban vágyok arra, hogy azt a helyet azt hozzám méltóan betöltsem. És ne világ megváltó dolgokra gondoljuk, a világ meg van váltva. Ami helyünk ott, ami életterünkben van valahol kijelölve számunkra. Lehet, hogy már olyan sokszor próbált odavezetni és mindig elkanyarodtunk, mert mi nem akartuk azt. Pedig lehet, hogy az a legfontosabb az életünkben, hogy azt a helyet betöltsük, hogy azt a feladatot ellássuk, hogy abban dicsőítsük az Istent. Isten uralmának elismerése, a bűnbánat, a magunk keretei és az Isten áldása nyitja meg tehát a kapukat ahhoz, hogy belépjünk Isten közelségébe. Így folytatja a Zsoltáros, emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Milyen furcsa, hogy egyik pillanatban még mi vagyunk a Szentély előtt, és várjuk azt, hogy, hogy bebocsáttatást nyerjünk. Kérdezzük, hogy ki mehet be. Hogyan legyek én kész és alkalmas arra, hogy bemenjek? De ahogy olvasom ezeket a sorokat, mintha bennem lennének ezek a kapuk, amelyeknek ki kellene nyílni, hogy bejöhessen a dicső király, a seregek ura, az erős és hatalmas úr. Sokszor olyan zárt a világunk hogy nem engedünk be semmit és senkit. Megszületnek bennünk az elképzeléseink, a világról, arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz. Emlékezzünk csak. Mi annak a fának a neve, amiről szakítottunk, a jó és gonosz tudásának fája. És ez arról szól, hogy én el fogom dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy hogy kell kinézzen a világ. Ettől harsog minden ma. Hogy vannak, akik eldöntik, hogy ez a normális, és ha te nem úgy gondolod, hát akkor bocsánat. Megvannak a magunk falai, kapui, bent a lelkünkben. És ez a dicső király szeretne bejönni, szeretne úr lenni itt benne a lelkemben, de zárt kapukat talál, mert én tudom, én jobban tudom. Nekem megvannak a szokásaim, az elképzeléseim, a hagyományok, amiket ezer éve gyakorlunk. Ő akarja megmondani, igen, szeretné de ahhoz, hogy megmondja, ahhoz be kellene engednem, ahhoz ki kellene nyitnom ezeket a kapukat, a kapukat, amiket én tartok zárva belülről. Intő példa a virágvasárnapi bevonulása Jézusnak. Bejön a dicső király, valahogy másként nem háborút hoz a rómaiakkal szemben, hanem szeretetet az ellenség felé. Békességes királyként érkezik, és bár örülnek, hogy jön egy pillanatig, viszi őket a hív hozsannáznak, de aztán, mivel nem illeszkedik abba az elképzelésbe, amit ők kialakítottak évszázadokon keresztül, Hát bezárják a kapukat, és azt kiáltják, hogy feszítsd meg. Nem kell. Még ha az Isten küldi, akkor sem, mert mi jobban tudjuk. Intő példa és figyelmeztetés, hogy vajon az én lelkemben megtörténte, e az az útkészítés, Amiről keresztelő János beszél Jézus megjelenése előtt, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Akkor látom meg az Isten szabadítását, hogyha az én hegyeim és mélységeim, kiegyenlítődnek, hogyha nem én vagyok az okosabb, hanem megengedem Istennek, hogy ő mondja meg, mire van nekem szükségem. Kérdezzük meg magunktól most, meg majd otthon, lelkünk csendességében, amikor talán forgatjuk emlékezetünkben ezeket a mostani igéket, hogyan állnak az én mélységeim és magasságaim? Hogy a kapu, amelyen be akar jönni a dicsőség királya, az nyitva van-e, vagy be van zárva a lelkemben? Adönt van. A miénk az enyém, és az Isten adventje is. Mi várunk valami normálisra. Valamire, ami kiemel a szürke hétköznapokból, ami segít túljutni a holdpontjainkon, ami feltölt. Ő arra vár, hogy az akadályokat ott benn a lelkünkben feloldja, hogy felemelkedjenek a kapuk, hogy bejöhessen, hogy megajándékozhasson, hogy normálissá tegyen. Hogy a szürke hétköznapok fölé emeljen, hogy átlendítsen a holtpontunkon, hogy betöltsön az ő lelkével. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Imádkozzunk. Mindenség királya, megváltó Krisztusunk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy elindulsz felénk. Elindultál abba az első karácsonyba, de minden pillanatban közelíteni akarsz. Minden pillanatban nyitogatod ami zárt ajtóinkat, kopogtatsz, zörgetsz, és azért könyörögsz a te atyádhoz, azért vágyakozol, hogy kinyíljanak ezek a zárt kapuk, hogy beáramlodjon az Isten világossága a mi lelkünkbe, hogy megvilágosítson. Hogy átmelegítsen, hogy újjáteremtsen, hogy felszabadítson, hogy újra értelmet nyerjen az életünk, hogy boldogságban éljünk itt, és majd egykor a Te országodban. Urunk, köszönjük, hogy. Ennyire szeretsz minket, és ennyire fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy te nem adott fel, bár lehet, hogy nagyon régóta az a mi lelkünk kapuján, és újabb és újabb esélyeket adsz. Kérünk, a te lelked által vezess minket, hogy beengedjünk. Hogy megnyíljunk, hogy találkozhassunk. És hogy ebben a találkozásban átformálódjunk a te képedre, a te hasonlatosságodra. Hogy élhessünk a te dicsőségedre. Urunk Istenünk, ezért könyörgünk ebben az adventben. És ebbe a könyörgésbe hozzuk be azokat a szeretteinket, Otthon lévő férjeket, feleségeket, gyermekeket, akik számunkra oly fontosak. Munkálkodj az ő lelkükben is. Munkálkodj, add a szívükbe a vágyat erre a találkozásra. És a készséget és képességet arra, hogy ők is kinyissák kapuikat előtted. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik bár itt lennének szívük szerint, de betegség, olyan dolgok, amelyek talán rajtuk kívül állnak, nem teszik azt lehetővé. Adj nekik erőt, hogy otthoni csendességükben találkozzanak veled, és a te áldásodat vegyék és adj nekünk szemet, hogy észrevegyük őket, hogy meglátogassuk őket, hogy bátorítsuk őket, hogy segítsük őket. Így kérünk, Urunk, áld meg a mi életünket, áld meg a mi jövendőnket. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a amennyiben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Énekeljük testvéreim záróénekként a 390. számú énekünk mind a négy versét Várj ember szíve készen. Legyen Isten áldása velünk a délutánban is, egész adventünkben, ünnepvárásunkban. Köszöntsük egymást a békejelével ma is. Áldás békesség!